0: Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a duch boží se vznášel nad vodami. I řekl Bůh, budiš světlo. A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré a oddělil Bůh světlo od tmy. Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo ráno jeden den. Hospodiné, pane náš, obracíme se dnes k tobě z chaosu a temnoty a smutku našeho vlastního života. Obracíme se k tobě jako k tomu, kdo stvořil tento svět. Kdo ho vytvořil svým slovem, kdo ho stále svým slovem vmluvívává do tomu, kdo v nás chce tvořit nové stvoření. A tak, pane, i dnes chceme naslouchat tvému slovu, které má ten stvořitelský, tu stvořitelskou sílu, aby i v nás bylo stvořeno to nové. Aby, i když navenek hineme, aby se náš duch vnitřně obnovoval a rozrůstal. Aby, i když máme okolo sebe strach a úzkost a paniku, aby v nás Mohla být odvaha. A tak, pane Bože, tě chválíme a velebíme za to, jak jsi velký a moudrý a mocný. Jsme oproti tobě maličcí a uvědomujeme si to. Díky za to, že nás máš rád, že nás slyšíš. Amen. Dnes společně nahlédneme do hlubiny jednoho jediného verše v Bibli. A možná uvidíme, ale možná se nám při tom pohledu trochu zamotá hlava. Podobně jako když stojíte nad propastí a díváte se dolů do hlubiny. Podobně uvidíme, že ve verši, který je před námi, je vepsán celý velký, krásný boží příběh. Mou modlitbou, mým přáním dáli Bůh pro toto kázání není poskytnout vám spoustu nových informací, které byste ještě nevěděli, ale dát vám zažít to, co znáte. A možná jinými slovy. A možná jinými obrazy. Ale ne nic jiného než Evangelium Ježíše Krista. Ten verš, který se nám za chvíli tak otevře před námi, tak můžeme říct, že hrdě stojí vedle veršů, které známe z paměti jako Neboť Bůh tak miloval svět dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je verš, to je hloubka. Nebo mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti život věčný. Podobný typ verše. A přitom je jiný, je poskládán specificky nově. Neotřele má jiskru. A je velmi zajímavým způsobem provázán se začátkem Bible, s prvními kapitoli, kapitolami Bible. A možná v tom je právě nový. I ten jeho nejbližší kontext vlastně vypráví o novém stvoření. Bible je plná takových hypertextových odkazů, že? Máte nějaké slovo, když na něj kliknete, té Bibli na mobilu třeba, tak se vám ukáže, kde všude jinde to slovo je. A najednou zjistíte, jak si Bible povídá sama ze se sebou. A tak už vás nebudu dále napínat. Najděte si druhou Korinským, pátou kapitolu. Druhá Korinská, pátá kapitola, 21. první verš. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my stali boží spravedlností v něm. Ještě jednou, Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my stali boží spravedlností v něm. Pojďme se zamyslet nad jednotlivými částmi toho verše. První část. Toho, který hřích nepoznal. To je otázka k zamišlení. Kdo to je? Teďka vás trošku zabrzdím. Vy, křesťani, máte hnedka odpověď. Ale ještě předtím, než nám ta odpověď naskočí, jak jsme k tomu došli? Kdo nepoznal hřích? Tak začnu u sebe. Jsem to já? Ne. Je to můj milovaný partner? No ten už vůbec ne. Je to můj rodič? Blíží se, ale ne. Můj pan kazatel? Ne. Hrdina víry? Starší zboru? Ne, postupně vylučovací metodou bychom došli k tomu, že je to tedy ten pán Ježíš. Kdo je to, kdo nepoznal hřích? Máme tu zároveň odkaz na začátek Bible ve dvou slovech. Hřích a poznání. Nepoznal hřích, autor si hraje. Proč používá tyto dvě slova? Autor si hraje s rájem, hraje si s představou ráje. Vlastně říká, vzpomeňte si na ten strom poznání dobrého a zlého kde když tam Adam s Evou přišel, tak si vzali a jedl a poznali hřích. A tady je někdo nový, někdo, kdo přichází, kdo si nevzal, kdo hřích nepoznal. Ano, pán Ježíš určitě měl zkušenost s pokušením, s lidskou bídou, se slabostí, ale ne s osobním hříchem. Věděl, co je hřích, dovedl ho rozpoznat, ale nezažil ho na vlastní kůži. Necítil výčitky svědomí, tak jako vy nebo já. Prožil život v poslušnosti. V poslušnosti jádra těch božích příkazů. Věděl, co má dělat. Nejenom jako, že ne, nekradl, nelhal, nedělal tyhle věci. A to, 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 to je vedlejší. Především toužil po tom, co je dobré. Vždyť poslední přikázání desatera. Nebudeš toužit. Nejenom, že se nebudeš nějak blbě chovat, překračovat nějakou mes, ale budeš vědět, po čem toužit. A budeš potom toužit. A budeš směřovat k tomu, co je dobré, správné a spravedlivé a svaté. Budeš se trefovat do černého. Nepromarníš život. Takto žil Ježíš bez hříchu. Dělá to, co má, to, co může, v omezené čase, omezeném čase, který má. Nepoznal hřích. Nepřekročil hranici a dělal to, co má. A, a tak si to představte. Pojďme si dnes zahrát s takovou, takovou metaforu. A představte si, že my jsme tady hlediště a tady před námi je jeviště. Představte si, že jste v divadle, ne v kostele. A tady před námi, na tom jevišti, se odehrává krásný příběh. A máme tam hrdinu a vidíme, jak ten hlavní hrdina příběhu postupně funguje poslušně. Chodí do školy, naučí se řemeslo, poctivě pracuje, pak řemeslo pověsí na hřebík a vstoupí na poušť, nechá se pustit vstoupí na poušť, začne sloužit lidem. Všechno, co dělá, tak je pro lidi, protože je má rád, protože jim slouží. A vidíme, jak se to jeho drama odehrává tady před námi na jevišti. A zároveň vidíme, že okolo něj začne vznikat taková opozice. Lidí, kterým se z nějakého důvodu Nelíbí jeho čistota a jeho svatost. A my jim trochu rozumíme. Dovedeme se vžít do něj, ale dovedeme se vžít, když jsme k sobě upřímní i do těch lidí, které provokuje. Protože mluví jinak, jedná jinak. Je pro nás špatným svědomím. Toho, který hřích nepoznal. Odvíjí se před našimi zraky příběh Ježíše Krista. Jak ten verš pokračuje? Za nás. Za nás. Verš najednou obrací svou pozornost k nám. Stává se extrémně osobním. Jakoby jakoby se scéna tady na tom jevišti zastaví. Zastaví se právě ve chvíli, kdy už ta... Opozice vůči Ježíši je tak velká, že že ho zbijou a jeho život vysí na vlásku. To se nám tady odehrává před našimi očima. My na to hledíme a najednou stop. Všechno zmrzne, stopne. Dokonce se v sále rozsvítí světla. A takhle z boku vejde na jeviště režisér. Známá osobnost, známá celebrita. Všichni si říkáte, jo, i to je volné, já jsem ho viděl na vlastní oči, tak jsem si ho takhle to je Znáte to,
1: potkáte jako celebritu, tak, tak se jako
0: vnitřně roztřesete. A teďka tak jako přijde a řekne, ty tam pátá řada sedadlo 33 ukáže prstem, teďka ten osvětlovač nasvítí ten bodový reflektor na tebe, pátá řada 33, 33 sedadlo, a řekne, Vůli tobě to je. Vůli tobě to je tady na jevišti. Co právě udělal? Co se odehrál? Rozbije naši běžnou představu, že my, co jsme v hledišti, tak se jen díváme a nemáme nic společného s tím, co se děje na jevišti. Ale on to zastaví a řekne, ne, 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 pozor, pozor. Jeviště a hlediště jsou provázané. Ty za to můžeš. To kvůli tobě. Ty si příčinou dramatu. A já, představte si, že sedím na té židli, já si říkám, co? Já s tím nemám nic společného, já jsem jen divák, já tady jen tak sedím. Já? Režisér mě provokuje. Najednou nemůžu být jen pozorovatelem, divákem, konzumentem, jsem s dramatem sám spojen. Jsem jeho příčinou. Proč tady život hlavního hrdiny vysí na vlásku? Kvůli mě. A aby teda nezůstalo jenom u toho chudáka pána v páté řadě třicátém předtím sedadle, tak potom režisér takhle jede postupně všechny ostatní. A za tebe. A kvůli tobě se to tady děje. A kvůli tobě taky. Tak tedy, toho, který hřích nepoznal, Za nás. Tady nás to vtáhne do toho děje. A verš pokračuje jak dál? Učinil hříchem. Učinil hříchem. Dost děsivý výrok, přátelé. Myslím, že tady někde se mi zamotala hlava, když jsem nad tím přemýšlel. Učinil hříchem. A Tím hypertextovým odkazem nás to zase přenese na samý začátek Bible, ke stvoření světa, kde Bůh činí věci. Stejné slovo, učinil a učinil. Na počátku Bůh co? Učinil nebe a zemi. Učinil oblohu, učinil dvě velká světla, učinil netvory. A učinil člověka ke svému obrazu. Učinil ho k obrazu božímu, jako muže a ženu je učinil. Učinil, 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 učinil. Jak to dělal? Sloven, že? Říká a děje se. Říkává věci do bytí. A tak se zase vrátíme zpět. Zase klikneme a vrátíme se zpátky do druhé Korinským. Toho, který hřích nepoznal, za nás Učinil hříchem. Učinil hříchem. Odkaz na stvoření mi napovídá a osvětluje mi tento verš, tuto chví, tento moment ještě novým způsobem. Jakým způsobem to pán Bůh udělal, že učinil Krista hříchem? Prohlásil. Řekl. Prohlásil ho hříchem. Slovo je mocné. To víme. Tvoří realitu, mění identitu. Dělal jsem teď v poslední době dost svadeb. A vždycky, když dojdu k tomu výroku, prohlašuji vás za muže a ženu, tak mi až běhám ráz po zádech, Vždyť, co to je za větu? Vždyť to je věta tvořící realitu, věta měnící identitu těm lidem. Ne z mé nějaké vlastní vůle, ale z instituce, kterou člověk reprezentuje. Říká A mění svět. Nebo když soudce řekne vinen, tak okamžitě ta vina dopadá a tíha viny a důsledky dopadají na viníka. Z obžalovaného je odsouzený. Jen takhle jednoduše řekne jedno slovo vinen. Nebo naopak prohlásí nevinen. Z obviněného, obžalovaného je nevinný. Prezident pronese formuly vyhlášení války a mění sousedy v nepřátelé. Jestliže je takto mocné lidské slovo, o co mocnější je slovo Boží, které mění identitu. Ježíše svatého, čistého, krásného mocným slovem prohlašuje hříšným řekl a stalo se. Ježíši si hříchem. Představte si krásnou krajinu. Tu nejkrásnější, kterou jste kdy v životě střebávali, když to tak řeknu. Možná to byly hory, možná to bylo moře, možná to byly prérie, možná to byla poušť, nevím. Představte si tu krajinu před sebou, před očima. A teď najednou nad touto krásnou krajinou zazní nebem slovo hnusná. A teď ta krajina se začne kroutit. A ta hora, která měla tak krásný, symetrický tvar, najednou tak jako uhne. A trávník se vybotonuje a udá se z toho parkoviště. A tráva se zežloutne Stromy oschnou, zbydou z nich jen hnusná torza, půda se rozšklebí a vy na to hledíte a říkáte si, co? Proč? A nebo, a nebo jinak, představte si svaté sousoší. Svaté sousoší plné lásky. Maminka s dítětem v náručí, kouká se na něj. Ono na ní v tom, v tom neskutečném kontaktu, jak jen dítě dovede udržet oční kontakt. Je <laughs> ne, neskutečné, jak dlouho to vydrží. Tatínek, který objímá maminku. Dvě děti, které tak jako přihlíží, každé z jedné strany. Prarodiče, které zezadu žehnají další generaci. Jen žijte, jen buďte, o nás se tolik nestarejte, jen žijte a buďte a děte dopředu. Svaté jsou, svatá rodina, tak, jak to má být. A najednou... Nad touto rodinou zazní slovo nenávis. A tímto mocí tohoto slova se rodina promění. Odvrátí od sebe tváře. Tváře dostanou takovou zvláštní grimasu. Grimacu. Vycení zuby, zatnou pěsti, odvrátí se každý sám, čiší z celého výjevu zlo. Jsou to monstra, která si jdou po krku. A nebo si představte nejlepšího lukostřelce. Právě nastřílel do toho terče. Lépe než Robin Hood. Teď stojí na stupni vítězů. Na té velkoplošné obrazovce za ním je promítnuto. To jeho neskutečné skóre. Davy šílí a náhle zazní. Loser. A body se začnou odečítat. Nejdřív pomalu. A pak rychleji, 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 rychleji. Až tam nezůstane ani jeden. Lukostřelec Hrdina stupuje, Dav už nehučí, ale bučí. Bůh svým stvořitelským slovem mění to nejkrásnější, co je, na to nejhnusnější. Zlatý, čistý, krásný Kristus je proměněn na hřích. A my, diváci, mlčky, přihlížíme. Toho, který hřích nepoznal za nás, učinil hříchem. Abychom se my, abychom se my, znovu se scéna zastaví a znovu vyjde na scénu režisér. Teďka před sebou vidíme, jak Krista umučeného, tak zničenou krajinu, tak rozbité sousoší a tak chudáka lukostřelce. Všichni jsou tady před námi na tom, na tom pódiu v té velké scéně. A tentokrát přijde režisér, zlehka se skočí z pódia a přijde až k mému křeslu, k vašemu křeslu. Jsou tam volná sedadla kvůli rozestupům, že jo? takže vždycky si může vedle každého sednout. A obejme ho a řekne... je kvůli tobě. Kvůli tobě. Ty jsi důvod. A, a, a v mé mysli, když vedle mě režisér sedí, znovu se otevírá jedna jediná otázka. Proč? K čemu? Jak já za to můžu? V tom slově, abychom se my, už je určitá naděje. Je tam v tom skryt důvod. Má to nějaký důvod, má to nějaký smysl. A ten smysl jsem já, ve mně je zakódován ten smysl toho, co se odehrává na jevišti. A tak mi režisér pošeptá do ucha. Každému z vás, tak jak sedí vedle vás a spolu s vámi přihlížíte scéně, tak vám zašeptá do ucha, abychom se my stali boží spravedlnosti abychom se my stali boží spravedlnosti. A jednou mi to dochází. V celém tom textu je implicitně přítomen důležitý fakt, který není vyřčen, ale je zřejmý, že já, že my jsme poznali hřích, že my nejsme spravedliví. Hřích se usídlil v našem já, v našem já pro mý, projevuje se myšlením slovy i skutky. Nejenom v tom, že porušujeme příkazy, to možná zvládáme docela dobře, ale v tom, že nežijeme pro boží slávu, nevtělujeme jeho lásku, žijeme sami pro sebe. I když zrovna neřešíme tím, že bychom překračovali nějaké pravidlo. A tak najednou vidím, ano, že jsem to já, kdo zničil krajinu okolo sebe, vždyť jsem to já, kdo zničil rodinu okolo sebe, jsem to já, kdo z krásných sousoší dělá odporné zrůdy, jsme to my, jsem to já, kdo se nenaučil střílet do terče, míjím se v tom, co je podstatné, když promarňují život zbytečnostmi. To jsme my. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my stali boží spravedlnosti. Máme tu ještě jeden, poslední odkaz na knihu Genesis. První, tedy bylo nepoznal hřích, druhý učinil. Třetí, stalo se. Stalo se. Stejné slovo. I řekl Bůh, že na začátku, i řekl Bůh, ať v země vydá všechny formy života, pak nám Genesis říká, a stalo se tak. Jakoby ta věta by mohla znít. Zmáčkl vypínač a rozsvítilo se. Pustil kapku a ona spadla. Podobně je to tady v tomto verši. Stejná struktura. Učinil jejich hříchem, abychom se mi stali, tady to slovo stali, boží spravedlnosti. Stejná logika, stejná kauzalita. Jeho činí hříchem a s tím je bytostně, kauzálně spojeno, technicky, automaticky provázáno to, že já se stávám spravedlivým. Učinil, stalo se. Učinil hříchem, stalo se. Stal jsem se spravedlivým. Představuji si to tak, že když ten režisér už teď stojí, sedí vedle mě, tak vytáhne z kapsy speciální brýle, dám je na oči jsou to brýle, kterými vidím duchovní realitu, která není jinak viditelná. A teď najednou vidím proudy lásky, sílu lásky, energie, která proudí mezi jevištěm a hledištěm. to výtok, který na první pohled nebyl vidět, ale tady je. A ve chvíli najednou vidím, že ve chvíli, kdy se tady na jevišti kroutila krajina, nad kterou bylo prohlášeno hnusná, tak zároveň se v hledišti v stávala hnusná krajina krásnou. A když se, když se na jevišti rodina rozpadala, tak se automaticky v sále rodina budovala. A všechny ty body, které tady byly odečteny, tomu lukostřelci, tak tam mně, vám, byly přičteny. Jeho krása, jeho čistota mizí a rozpadá se a přichází na tebe nové stvoření. Bůh prohlásil si hříchem a já se stávám spravedlivým. Spojené nádoby. Bůh tlidně mohl, teoreticky, Říct, hej lidi, já vám to odpouštím, ty všechny vaše hříchy. No problém. já jsem Bůh, já můžu dělat, co chci. Mohl by teoreticky, ale pak by to nebyl on. Vždyť Bůh musí zůstat svatý, čistý, krásný. Nemůžeme jen tak si tam přidat nějaké body. Toto Bůh vtělil do toho zákona zachování energie, který známe. V kauzalitě příběhu pohyb vytváří další pohyb. A tak podobně. Něco musí být zničeno, aby se to jinde narodilo. Bůh se nechová jako kouzelník. Abych já byl krásným, aby ve mně rostlo boží stvoření, rostla boží krása, tak krása samotného Boha musela být poničena. Tak zůstává Bůh svatý i milosrdný. V tuto chvíli si představte, že nad jevištěm zavládne temnota. Už skončilo drama, ptáme se, máme jít domů? Ne. Najednou zaslechneme, že začne hrát melodie skříšení. Přidá se světlo vycházejícího slunce. A najednou vidíme, že Kristus na scéně vstává z mrtvých. Hrdina ožije. Krajina se zase zkrásní, rodina se zasedá dohromady, a tomu lukostřelci je zase zase mu tam narostou jeho body. Stvoření, nové stvoření, zázrak vzkříšení. A tak se podíváme do hlediště. Jestli náhodou to neznamená, že tady v hledišti zase se stalo, že se hlediště zase stalo hnusem. A ono ne. Zázrak vzkříšení. A jednou jeviště odráží hlediště a hlediště odráží jeviště. Stáváme se jedním jediným krásným obrazem, jednou jedinou krásnou krajinou. Kvůli Kristu a jeho stvoření. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my stali boží spravedlnosti. Poslední slovíčko, kterým řecký text končí, v něm. Abychom se stali boží spravedlností v něm. Na koho se tedy tato zázračná výměna svatosti vztahuje? Kdo se stává svatostí a krásou a spravedlností? Kdo? Ten, kdo sedí v hledišti. Ten, kdo vírou přijímá. Ten, kdo se vírou nechává vtáhnout do tohoto příběhu. Ten, kdo vírou přijímá realitu této zázračné proměny, ten je v něm, ten je v příběhu, ten je součástí dění. Na něho se to stahuje. A tak my tu dneska sedíme. A toto boží velkolepé dílo v nás, toto smíření s Bohem, asi většina z nás zažili. A dneska znovu jsme si to zopakovali a připomněli. Možná zase v jinými slovy, v jiných obrazech. Ten kontext kapitoly nám říká, že tomuto smíření, tomu, co se stalo, máme sloužit. Že ho máme vtělovat a žít. Co jiného to znamená, než to, že když si představím, že jsem byl součástí tady této výměny a nového stvoření a odpuštění hříchů, a když potom vycházím ven s modlitevny, zadními dveřmi, předními dveřmi, nevím jak ještě, odcházím ven, tak odcházím jiný. V mnoha ohledech. Dnes vyberu tři. První, v čem odcházím jiný? Odcházím s hlavou vstyčenou. Nemusím se stydět. Jsem smířen s Bohem. My, křesťané, jsme ti poslední na světě, kdo by se měli dlouhodobě stydět. Za své neúspěchy, za své pády, za svou nedokonalost, za svoje nemoci, za svoje limity. My se vůbec nemusíme stydět. Jasně, zastydím se, to je výchovný prvek. Ale stud nemá v dlouhodobého hlediska v mém životě žádné místo. Vždyť jsem smířen s Bohem. Vždyť o mně bylo řečeno, že jsem nový člověk, stal jsem se součástí této nové výměny. A tak odcházím s hlavou styčenou, nestydím se. To druhé, odcházím a nemusím druhými lidmi pohrdat. Nemusím druhými lidmi pohrdat. Vždyť i oni, ty, kteří tady sedí vedle vás, jen se na ně podívejte, se stali s boží spravedlností stejně jako vy. C.S. luis v jedné knize, uh, myslím, že to bylo kázání, které se nakonec dostalo do knihy, uh, si hraje s takovou metaforou, že představte si, že byste dnes viděli toho, kdo sedí vedle vás, před vámi, za vámi, jako člověka, tak, jak bude vypadat, až, až se to nové stvoření v něm úplně projeví. A C.S. Luis říká, že ve chvíli, kdy vy byste teďka zahlédli toho, za který, kterým si Kristus vyměnil místo v jeho slávě, tak byste měli tendenci si kleknout na kolena a začít toho člověka uctívat. Začal by se vám jevit jako Bůh. Samozřejmě není Bohem. Ale byl by tak krásný, že byste měli touhu ho začít uctívat. To je. Nové stvoření, které je v nás. Vidíte ho? Dovedete ho v druhých lidech vidět? Přicházíte k druhým, především k těm, kteří jsou spojeni s vámi v tomto velkém dramatu, jako k tomu, kdo má v sobě díky Kristově milosti zárodek neskutečné velikosti a krásy? Co vy, děcka, mládežníci, díváte se na svoje rodiče, už jako hrdiny, to bylo v dětství, to už jste dávno viděli jejich chyby a hříchy, ale, a už dávno neoklamou vaše kritické oko, ale pokud věříte Evangeliu a vtělujete ji do světa, tak vidíte, že ve vašich rodičích je skrytá, neskutečná krása, kterou do nich vložil hospodin. A co vy, muži, vidíte takovouto krásu ve svých ženách? Nebo už vidíte jen to pomíjivé, to přirozené, především to hříšné? co vy starší, co vidíte v členech sboru. Dnes se nám možná ten druhý nelíbí. Vidíme v něm ještě ty nedostatky, ještě tu ošklivou krajinu, ještě ten málo, malý počet bodů, ještě tu, 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 tu divnou rodinnou situaci. Ale ko pohled, pohled optikou Kristova Evangelia nás učí vidět druhé, a v nich zárodek skutečné slávy. Tak tedy nemusím se stydět. Nemusím pohrdat druhými. A to třetí, nemusím se zabývat sám sebou. Jak jsem na to přišel? Mně se tam moc líbila ta věta za nás. Za tebe, za tebe, za nás, za mě. Jeden z důvodů, proč jsou lidé sobečtí, je, že ostatní lidé jsou sobečtí. Jestli to neudělám já, jestli si to neudělám já, tak tak mi to nikdo neudělá. Kdo se postará o mě, když se já budu starat o druhé? Kdo naplní moje potřeby? Lidé, kteří mají pocit, že za ně nikdo nic neudělá, tak se stávají sobeckými. Vidí jen sami sebe, svoje potřeby. Ale my nemůžeme Nemůžem. Jestli jsme pochopili tento verš a přijali Krista, který za nás prošel neskutečným utrpením, tak najednou vidíme, že moje potřeby, základní potřeba tohoto přijetí a bezpečí a lásky byla naprosto naplněna Kristem. On udělal všechno za mě. A já tu teď můžu žít pro druhé. Nemusím žít pro sebe. Vždyť pro mě už někdo žil. A to je neskutečně osvobozující. Takto my, křesťané, jdeme do světa a vtělujeme víru v Krista, který za nás něco udělal. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se stali boží spravedlností v něm. Viděli jsme společně dnes jeden verš který novým způsobem osvětluje podstatu Evangelia. Propojuje ho s novým stvořením. Toho, který nepoznal hřích, Ježíše za nás nás vtáhlo do děje, učinil hříchem, tam se nám zamotala hlava, vždy to nejkrásnější, co existovalo, se stalo ošklivostí, abychom se my znovu nás vtáhne do děje, stali boží spravedlnosti. Stali spravedlivými, stali těmi, na kom je Ježíšova krása a svatost. V něm platí to o těch, kteří jsou s Kristem spojeni v jednom příběhu vírou. Co v nás tento zážitek vyvolává, co po nás chce? Nemusíme se stydět, nemusíme druhými pohrdat, a nemusíme se zabývat jen sami sebou. Vždyť, co je staré pominulo, hle, je tu nové.